0: Bonjour et bienvenue sur On part juste faire un tour, le podcast qui vous emmène faire un tour du monde. Je m'appelle Émilie. En avril 2014, nous partons pour un an de voyage autour du monde avec Romain, mon copain. À l'époque, nous avions partagé cette superbe aventure au travers d'un blog, onpartjustefaireuntour.com. Pour les cinq ans de notre retour, j'ai eu envie de revisiter ce blog en un podcast grâce auquel j'espère vous faire voyager, mais pas que un voyage longue durée à deux, c'est toute une expérience. Des surprises, bonnes et moins bonnes. Des rencontres, des découvertes, des imprévus. Attachez vos ceintures, dans ce deuxième épisode, je vous parle de nos premiers jours de voyage et de notre découverte du Japon, première destination de notre tour du monde. Le Japon nous a surpris, enchantés, émerveillés et... secoués. Allez, on y va le Japon, c'est une des quelques destinations qu'on n'avait pas en commun sur nos listes. C'est à la base un choix de Romain. Pourquoi le Japon n'était pas sur ma liste Alors, en bonne agoraphobe que je suis, ce pays me faisait tout simplement peur. Enfin, plutôt les projections que j'ai faites sur ce pays. Quand je pensais Japon, euh, voilà l'association d'idées qui me venait. Tokyo, grande ville, beaucoup beaucoup de monde, beaucoup beaucoup de bruit, crise d'angoisse. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier épisode, Romain et moi avons naturellement décidé de faire des compromis sur les pays qui bottaient l'un, mais pas l'autre. Le Japon, c'est un peu le symbole de notre premier compromis. Ah, le couple En voyage comme dans la vie, le compromis, c'est un mot d'ordre. Mais avant de vous emmener au Japon, je vais vous faire faire un petit détour au cœur de nos premières 24 heures de voyage. Nous sommes donc partis du petit aéroport de saint étienne de saint joire près de Grenoble pour un vol vers Londres. Les aéroports de Londres, surtout Heathrow et Gatewick, font partie de ce qu'on appelle des hubs. C'est-à-dire que ce sont des aéroports choisis par de nombreuses compagnies pour y faire transiter la majorité de leurs vols. Un point de connexion, si vous préférez. Notre billet tour du monde commençait et terminait à Londres. C'est ce qui nous a également permis de faire des économies. De Londres, nous volons vers Dubaï, où nous avons quelques heures d'escale. On reste donc dans l'aéroport. Juste le temps pour nous de commencer à nous dépayser. McDonald's en écriture arabe, ben, nous on n'avait jamais vu ça. On connaît pas Dubaï, mais euh, on serait curieux de visiter un jour. Et puis de Dubaï, on a volé vers Kuala Lumpur, en Malaisie, où nous nous arrêterons sept fois pour 24 heures. Alors on avait prévu le coup. Hein. Après tant d'émotions, trois escales et une vingtaine d'heures d'avion, il nous fallait un bon lit et une bonne douche, accessoirement. On a donc réservé un bon hôtel. À quelques minutes de l'arrivée, le pilote nous informe d'un orage sur Kuala Lumpur. Donc, une fois débarqués et nos sacs récupérés, on met consciencieusement nos super vêtements de pluie achetés spécialement pour le voyage. Trois en un, légers, ça tient pas de place, mais c'est d'une efficacité redoutable. Ouais, sauf que à Kuala Lumpur, il fait une chaleur humide. Il fait tellement chaud qu'on ne tient pas cinq minutes dans nos super vêtements de pluie. Et il fait tellement humide que, pluie ou pas pluie, on sera mouillé de toute façon. Ah, patience Dans quelques mois, on aura moins l'air de vrais touristes. Cette chaleur, ces odeurs d'épices dans les rues animées, ça me rappelle mon premier et seul grand voyage, Bali, trois ans plus tôt. J'avais eu peur de ne pas me faire à ce climat. La chaleur fait partie des facteurs qui peuvent générer de l'angoisse chez moi, voire même déclencher des crises. Mais je m'y étais finalement assez vite adaptée. Là, c'est un peu différent. Je suis épuisée, tant par les heures d'avion que par les derniers mois qui viennent de s'écouler, et je préfère rester à l'hôtel pour me reposer. Romain part donc seul à la découverte de Kuala Lumpur, deux jours. Et moi, je continuerai la découverte avec lui le soir. La nuit, la chaleur est toujours bien présente, bien pesante. On se balade dans un parc direction les Tours Petronas. Des allées propres, éclairées par de jolis réverbères, bordées d'une herbe bien tendue, parsemées de palmiers et autres arbres exotiques, contrastent avec d'immenses buildings. On dirait un peu une ville dans la jungle. De nuit, les Tours Petronas sont à couper le souffle. Très hautes perchées, scintillantes, elles sont vraiment impressionnantes. Avant de rentrer à l'hôtel, on décide de s'arrêter manger un morceau. Tout est épicé. Même le moins épicé est trop épicé pour moi. Décidément, à croire que je suis pas faite pour ces coins d'Asie. Je me rappelle que Romain s'impatientait parce que je mettais du temps à choisir mon plat, pour être sûre de ne pas tomber sur un plat qui arrache. Lui, il s'est vite décidé, mais il s'est enflammé à la première bouchée. Alors je lui ai pas dit « mais hein, je te l'avais dit, me brûle les lèvres, <rire> à défaut des épices ». Le lendemain, direction l'aéroport pour prendre notre vol vers Tokyo. Dans le taxi, on tape la cosette au chauffeur qui, euh, au bout d'un moment, nous demande innocemment euh, « Vous partez bien de Kaelia ?»« Euh, what Il n'y a pas qu'un seul aéroport à Kuala Lumpur ?» En fait, si, il n'y a qu'un seul aéroport. Mais surtout, il y a un terminal spécial pour les vols low-cost, qui n'est pas tout près de l'aéroport. Et il se trouve que c'est de ce terminal-là qu'on qu doit partir. En fait, ce terminal est nouveau. C'est pour ça qu'on ne connaissait pas son existence. Alors là, panique à bord on ne sait pas où est le terminal et on ne sait pas si on a suffisamment de temps pour le rejoindre. Romain Blémy. Son truc à Romain, ou plutôt ses trucs, c'est être à l'heure, respecter le budget, avoir du wifi et l'itinéraire. Enfin, gérer l'itinéraire. Il se jette sur les cartes dans les offices de tourisme de chaque ville qu'on visite. Et là, on se trompe d'itinéraire, on ne sait pas si on sera à l'heure et combien ça va nous coûter cette histoire. Ah le voyage commence à peine et on doit déjà faire appel à notre self-control et notre réactivité. Finalement, on va croiser plusieurs Malaisiens qui nous guideront. Leur gentillesse et leur serviabilité ne sont vraiment pas une légende. Et on arrivera à temps pour prendre notre avion. Ouf Premier imprévu, première surprise. Contre toute attente, c'est Romain qui a cédé au stress alors que j'ai réussi à garder mon calme. À ce moment-là, je me risque à dire qu'en voyage, peut-être que je serai moins stressée que Romain. Alors que dans la vie de tous les jours, c'est un peu le contraire. Mais bon, l'avenir nous le dira. Dans la file d'attente pour passer la douane, on remarque devant nous un jeune couple dont l'homme porte un sac à dos sur lequel sont cousus plusieurs écussons de différents pays. Et à en croire l'écusson braise qui trône au-dessus de tous les autres, il semblerait qu'il soit français. Romain tente un « Bonjour ». Oui, ils sont bien français. Ils terminent un tour d'Asie effectué en un peu plus d'un an. Et leur voyage s'arrêtera là où commence le nôtre, au Japon. Une pensée à Florent et Émilie, premiers voyageurs croisés sur notre route. D'ailleurs, c'est drôle, Émilie, qui donc porte le même prénom que moi, est née aussi le même jour que moi. Pas la même année, mais le même jour. C'est assez drôle, ce genre de coïncidence. Et d'ailleurs, on voit qu'ils ont l'expérience du voyage et... et pas nous. Ils s'achètent quelques bonbons et une bouteille d'eau pour deux. Nous, on prend des sandwiches, des paquets de biscuits, deux bouteilles d'eau... Bon, j'avoue, je suis à l'origine de ces choix. Parce que Romain, contrairement à moi, il peut tenir sans manger. Mais bon, c'est pas de ma faute. La faim, ça peut aussi me donner des crises d'angoisse. Et je me souviens qu'on hum, avait des pochettes ventrales qu'on cache sous nos vêtements et qui contiennent nos essentiels de voyage. Passeport, argent, téléphone. Et quand Florent et Émilie les voient, ils sourient en nous expliquant qu'au début de leur voyage, ils avaient les mêmes et qu'en en fait, ils les ont rapidement abandonnés. Alors je leur lance un... « Ah bon ?» Mais intérieurement, je me dis bah « moi, je la garde ma pochette. Hein. » Hors de question qu'elle me quitte. À ce moment-là, je suis encore très méfiante. J'ai très peur de me faire voler des choses importantes. Avec Florent et Émilie, nous parlons... Voyage. Étonnant, hein Puis dans l'avion, chacun va à sa place. Et c'est parti. Dans quelques heures, nous serons à Tokyo. J'ai du mal à réaliser. Les heures passées dans l'avion sont des moments où je cogite beaucoup. Euh, je ne dors pas dans les transports, j'y arrive pas. Je pense à ce qui nous attend, peut-être, à nos familles, nos amis. J'essaie de calculer l'heure qu'il est en France. Je me demande ce qu'ils font. Ce tour du monde qui était encore dans mon imagination il y a juste quelques mois et qui devient réel. On arrive à Tokyo de nuit. Je crois qu'il est à peu près 22h, quelque chose comme ça. La première chose qu'on remarque, la propreté de l'aéroport. On mangerait par terre alors moi ça, j'adore. Ah oui, mes trucs à moi, c'est la propreté, bien manger, bien dormir, tout ce qui peut m'éviter des crises d'angoisse, et les cheveux. Ah oui, je peux sortir pas maquillée, sans effort particulier sur ma tenue vestimentaire, mais mes cheveux doivent toujours être impec. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet. Six mois avant de partir, j'avais tenté une nouveauté sur mes cheveux. J'avais rasé un côté et j'avais laissé le reste en carré plongeant. Alors j'avais bien aimé et j'étais allée encore un cran au-dessus. J'avais rasé tout le tour de la tête en laissant des longueurs sur le dessus, euh, un peu dans le style de la Chanteuse Pink. Et, euh, et j'avais même fait décolorer un peu le, les cheveux sur le dessus. Et j'avais dit que ça serait ma dernière folie capillaire avant de partir parce que, ayant décrété que je n'irai plus chez le coiffeur pendant toute la durée du voyage, j'allais au-devant de grosses galères de cheveux. Mais euh, j'ai craqué. Et 15 jours avant de partir, j'ai à nouveau rasé. Voilà, alors je vous raconte tout ça parce qu'il y aura quelques anecdotes pendant le voyage à ce sujet. Mine de rien, il y a plein de petits trucs comme ça auxquels on ne pense pas, mais qui peuvent donner lieu à des anecdotes de voyage. Donc, on a été très agréablement surpris par la propreté de l'aéroport, aussi bien dans les allées que dans les toilettes. C'est dingue on découvrira d'ailleurs par la suite que tout est souvent propre au Japon. Les hôtels, les auberges, même les plus simples, les petits restos, les fast-foods, les toilettes publiques. Tout, enfin, globalement en tout cas. D'ailleurs, Florent et Émilie décident de rester dormir dans l'aéroport. Alors à ce moment-là, ça me surprend. Mais en effet, c'est un bon plan pour faire des économies en voyage. Ah, le Japon une très belle découverte, une vraie bonne surprise pour moi qui craignait de ne pas y être bien. Jamais je n'ai vu un pays aussi peuplé et avec autant de discipline et de respect. En plus, c'est notre première destination. Donc tout nous émerveille, on a les yeux grands ouverts constamment. Même les choses les plus banales retiennent toute notre attention. Alors ça donne une succession de « Oh, regarde ça Et là, t'as vu Oh, il est bizarre ce resto. Ils font quoi, eux Ah, oh, ils nettoient le sol du métro avec une brosse à dents. T'as entendu comment il a dit « oi oh oui, oi oh oui. » Ah oui Merci, on dit « arigato Kosaimas! Le premier truc qui nous éclate, les toilettes japonaises. On en avait beaucoup parlé avant de partir. On ferait l'expérience des toilettes japonaises. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas leurs particularités, les toilettes japonaises ont une commande électrique avec des boutons permettant d'actionner un petit jet d'eau qui sort d'une sorte de petite pipette Situé juste au-dessus de la principale arrivée d'eau de la chasse. Ça sert à vous nettoyer les fesses après vos besoins, ou juste pour le plaisir, pourquoi pas. Cette commande peut proposer plusieurs options. Chauffage de la lunette, chauffage de l'eau de nettoyage, réglage de l'intensité. Attention, ça peut faire effet carcher et à cet endroit-là, c'est pas très agréable, disons. Euh, nettoyage spécial petite fesses, autrement dit pour les enfants, et même vu dans un McDo, possibilité d'avoir de la musique ou des sons, genre bruit de, de pluie, de cascade d'eau. On s'est même demandé si ces bruits d'eau qui coulent, c'était faits pour aider ou pour couvrir d'éventuels bruits incongrus. Certainement un peu des deux. En tout cas, ces toilettes sont à elles toutes seules une expérience. Bref, j'arrête là ma tirade sur les toilettes japonaises. Mais si vous voulez, vous pouvez voir notre vidéo de démonstration, oui oui, sur onpartjustefaireuntour.com. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Donc après la propreté, les toilettes et la discipline, l'autre chose qui m'a vraiment marquée au Japon, je pense qu'il nous a marqués d'ailleurs au Japon, c'est le calme qui peut régner dans certains endroits de cette ville immense et grouillante. Incroyable quand même de se retrouver dans Tokyo et d'avoir simplement des bruits de ville tellement lointains en fait qu'on peut entendre le vent souffler, les pas des gens qui marchent. Bon, c'est pas comme ça partout dans Tokyo mais dans certains coins c'est comme ça. Et mieux, se retrouver dans la gare centrale de Tokyo à une heure de pointe et n'entendre que les pas pressés des Japonais qui marchent sans jamais vous bousculer. Ah vraiment, on adore. En plus, ce qui me rassurait, c'est que la tête de Romain dépassait toujours de la foule, donc j'avais jamais peur de le perdre. Ils sont pas très grands les Japonais, mais bon, ils sont pas si petits que ça non plus, hein, parce que sinon, ça serait des japonais. Alors à côté de ça, un truc qui nous a quand même un peu surpris. Les cigarettes sont autorisées dans les bars et les restos. Alors Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais au moment où on y était, c'était juste insupportable. On n'a plus l'habitude de ça. Et manger avec de la fumée de cigarette dans le nez, vraiment, c'est désagréable. Et en plus, moi qui adore le moment des repas, ça arrive à me gâcher mon plaisir. Mais bon, on n'est pas chez nous, on s'adapte. Et le truc assez étrange, c'est que dans les rues, au contraire, c'est interdit de fumer. Il y a même des gros pictogrammes au sol avec une cigarette barrée. Et c'est respecté parce que sinon on peut prendre une amende. Donc euh, ils ont aménagé des « smoking areas », des espaces fumeurs dans la, dans la ville. Et les fumeurs font leur pose-clope ici. En plus, ils ont eu le bon goût de mettre du Wi-Fi dans ces espaces. Alors la vision, quand vous arrivez de loin, c'est des Japonais un peu agglutinés, une clope à la main et le nez baissé sur leur téléphone. Et c'est pareil dans les transports en commun, c'est très drôle. Les japonaises sont soit sur leur téléphone, avec plein de fioritures pour les filles, des coques de protection fluo, avec des oreilles d'animaux, des petites figurines Hello Kitty qui pendouillent. Donc soit ils sont sur leur téléphone, soit ils sont en train de dormir. Et on dirait qu'ils ont même développé une faculté à dormir juste le temps de leur trajet. Parce que parfois on en voit qui dorment, mais genre ils dorment, bouche ouverte, et d'un coup, ils ouvrent les yeux, ils se lèvent, ils sortent. Voilà. Ils sont arrivés. Ils ont un radar à destination atteinte intégré. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur les trucs qui nous ont marqués au Japon Il y en a eu tellement. Ah bien sûr, on a mangé tant bien que mal avec des baguettes. Il y a aussi les écritures qui sont quand même très typiques. Bon, heureusement, dans les endroits les plus touristiques, il y a le double affichage. Parce que sinon, clairement, on n'y comprend rien. Ah oui, autre chose. C'est une société de cash. Contrairement à la France ou même à l'Europe, la majorité des commerces n'ont pas de terminaux bancaires. Donc il faut payer en espèces. Alors les premiers jours, on était tout le temps à la recherche d'ATM, les, les distributeurs d'argent. Alors je ne vous dis pas les noms en anglais pour me la péter. Hein. <rire> C'est juste que quand on est à l'étranger, et je pense que s'il y a des voyageurs qui m'écoutent, ils se reconnaîtront sûrement là-dedans, on a tendance à prendre des sortes de repères de langage. Par exemple, là en l'occurrence, quand on cherche un distributeur d'argent... On ne se dit pas entre nous euh, « il faut qu'on trouve un distributeur », on se dit « il faut qu'on trouve un ATM », parce que bon, ça se dit « ATM », mais entre nous, on dit ça. Parce que ce qu'on cherche, c'est un panneau avec écrit « ATM » dessus. On ne peut pas s'attendre à trouver le sigle du Crédit Agricole ou LCL ou je ne sais quoi. Donc euh, voilà, ça paraît très Jean-Claude Van Damme, mais voilà, c'est un automatisme qui se met en place. Oh, et les vélos sur les trottoirs alors les japonais sont hyper disciplinés, gentils, respectueux. Mais alors, il faut croire que le fait d'être sur un vélo, ça les fait vriller. Ils sont nombreux à circuler en vélo. Et euh, au Japon, le vélo, c'est sur les trottoirs. Et quand vous marchez et que vous entendez un petit... derrière vous, vous avez intérêt à faire vite pour vous pousser. Parce que eux, ils n'ont pas l'intention de freiner. Et on sent que ça les énerve si on les oblige à le faire pour nous éviter. Ça, je me souviens, ça m'a agacé plus d'une fois. C'était un peu agressif comme méthode et ça contrastait vraiment avec leur comportement respectueux habituel, quoi. Ah oui, et aussi, je me souviens que Romain avait beaucoup de succès auprès des Japonaises. C'est arrivé parfois que des filles s'approchent un peu de nous et puis elles faisaient des mines de se prendre en selfie. Et l'air de rien, elles se rapprochaient, elles se rapprochaient de, de Romain pour l'avoir sur la photo, en fait. Ah, et une fois aussi, on était allé dans un resto et la dame qui tenait le resto, elle était euh, tout émoustillée. Dès qu'on lui parlait, elle se mettait à ricaner euh, et à un moment, elle a fini par passer un coup de fil. Bon, bien sûr, on n'a rien compris de ce qu'elle disait, mais en fait, elle nous regardait, elle ricanait, elle était tout excitée. Et quelques minutes plus tard, une copine à elle débarque dans le resto et elle se met à observer Romain. Donc en fait, elle avait appelé sa copine pour venir euh, dans le resto pour euh, observer Romain. Je me souviens qu'à un moment, elle était venue nous parler, un petit peu, et euh, elle avait dit à Romain « You're handsome !» avec un petit ricanement. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'elle le trouvait mignon. Et, et puis, elle se tourne vers moi, elle me dit « Oh, you too <rire> !» Oui, bon, merci, mais ça va aller. Hein. Alors, Romain a trouvé ce pays et ses habitants vraiment très charmants. Ou, ou ses habitantes vraiment très charmantes. On l'avait lu dans différents articles de voyage, la majeure partie des japonais ne parlent pas anglais. En revanche, ils déploient de gros efforts pour essayer de communiquer avec nous, car les japonais aiment aider. On se souvient avoir été plusieurs fois abordés par des japonais qui nous voyaient euh, un peu perdus et, euh, et venaient nous proposer de l'aide même s'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. J'ai deux anecdotes marquantes à ce sujet. Un jour, on cherchait désespérément notre hôtel et euh, un jeune homme nous aborde et il nous demande si on veut de l'aide. Enfin, en fait, il nous fait des signes pour nous proposer son aide. Donc on essaye de lui expliquer en lui montrant un plan qu'on cherche telle rue pour y trouver tel hôtel. Il commence à regarder autour de lui avec un doigt posé sur la bouche, signe qu'il est en pleine réflexion. Il penche un peu la tête de côté, il plisse les yeux en signe qu'il est embêté de ne pas pouvoir répondre et il fait un petit « oh » et puis il nous fait signe d'attendre ici avec nos sacs. Alors c'est drôle parce que ce truc avec la tête penchée de côté, là, on verra plein de Japonais le faire quand ils sont embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à nous aider. Alors là, on le voit partir dans une rue, puis ressortir une rue plus loin, puis encore une autre, passer à la rue d'en face, ressortir une rue après, en nous faisant signe de temps en temps d'attendre et que tout est sous contrôle. On essaie de lui dire de ne pas s'embêter et de laisser tomber, mais sachez qu'un Japonais qui veut vous aider, il y passera la nuit s'il le faut, mais il ne vous lâchera pas. Pendant qu'on l'attend, il y a même deux autres personnes qui nous abordent pour nous proposer de l'aide. Alors nous, on leur fait comprendre tant bien que mal qu'un de leurs compatriotes est déjà sur le coup. Au bout d'un moment, ne le voyant pas revenir, on se dit qu'il a peut-être capitulé. Alors on se donne encore quelques minutes avant de reprendre seuls nos recherches. Mais il revient en courant et en faisant de grands signes de victoire. Il a trouvé notre hôtel, il va nous y accompagner et en plus... Il nous propose même de porter nos sacs, ce que bien sûr nous déclinons gentiment quand même, on va pas abuser. Vraiment adorable. Une autre fois, on cherche encore un hôtel, ou plutôt une auberge, qu'on n'arrivait pas à trouver. Et cette fois, c'est nous qui demandons de l'aide à un monsieur. Donc le monsieur nous fait signe de le suivre. et À un moment, je me demande s'il a compris ce qu'on lui demandait. On fait quelques allers-retours et au bout d'un moment, il nous fait signe d'attendre ici. Il part et il revient quelques minutes plus tard en voiture pour nous emmener à cette fameuse auberge. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on avait une voiture de location. Alors on lui dit, euh, un peu gêné, qu'on a déjà une voiture en fait. Alors, ni une ni deux, il nous fait monter dans sa voiture, il nous ramène à la nôtre et il nous propose de le suivre. Il nous emmènera jusqu'à notre auberge, puis euh, en partant, il nous klaxonnera, sûrement en guise de « Bonne route les jeunes !» Kyoto fait également partie de nos meilleurs souvenirs du Japon. Je me souviens que pour y aller, on avait pris un Shinkansen, une autre expérience qu'on voulait absolument vivre en allant au Japon. Vous savez, le Shinkansen, c'est l'équivalent de notre TGV, mais en mieux. Désolée si parmi vous, il y a des employés de la SNCF, mais vraiment, le Shinkansen, c'est quelque chose. Avec leur nez très allongé, ils sont presque expressifs, c'est marrant. Ils ont une allure très, très futuriste, très high-tech. Alors vous êtes prêt à vivre l'expérience du bullet train au Japon C'est comme si vous y étiez. Alors d'abord, le Shinkansen arrive en gare à la minute prévue. Les passagers sortent en suivant les lignes au sol. Des femmes de ménage arrivent dans la foulée et rentrent à deux par wagon. L'une retire les housses d'appui tête et l'autre les remplace par des propres. Les femmes de ménage refont un passage, brossent dans la main gauche, lingettent dans la main droite pour nettoyer chaque siège et accoudoir et passer un petit coup d'aspirateur. Ensuite, les femmes de ménage libèrent le wagon et pointent en sortie. On s'installe dans le train moins de 6 minutes avant le départ et le train démarre à la minute prévue. Et Je dirais même à la seconde prévue. Et en plus, ces trains, ils ont de l'allure, au propre comme au figuré. On a de la place pour étendre les jambes, Romain et son maître 87 sont ravis. De prime abord, les villes japonaises ne sont pas des chefs-d'œuvre architecturaux. Enfin, de notre point de vue. C'est souvent des gros cubes de béton posés les uns contre les autres. Romain dit même que ça doit être le cauchemar des urbanistes. Mais au détour d'une ruelle, on peut basculer sans crier gare dans un quartier traditionnel comme dans un autre univers. Des petites ruelles agréables avec des échoppes signalées par des petites lanternes rouges accrochées sur les devantures et qui de loin forment une succession de petites boules rouges éclairées. Et Kyoto est une des villes qui regorge de ces petits quartiers. On voit des habitants en habits traditionnels avec les chaussettes dans les sabots. On a même eu la chance de croiser des geishas. Il y a des temples par centaines, des parcs immenses entourés de hauts buildings, un peu comme à Kuala Lumpur, mais là, les parcs sont immenses. Kyoto et ses jardins zen parfaitement tondus, avec des espaces où il y a du sable ratissé régulièrement, les parterres de fleurs. On a assisté à quelques rituels devant les temples. C'est beau à voir, les japonais sont tellement respectueux des rites, des règles. On les voyait faire tout un tas de gestes, toujours dans le même ordre. Par exemple, à l'entrée ou juste à proximité des temples, il y avait souvent une fontaine à eau avec une grosse louche et on voyait les gens qui s'approchaient de la fontaine, parfois il y avait même la queue. Et arrivés devant, ils joignaient leurs mains devant eux, comme pour prier. Ils se penchaient plusieurs fois en avant, ils prenaient une louche d'eau et ils la versaient sur leurs mains. Et ça, c'est pour se laver de leurs péchés. Après Kyoto, on a fait un mini road trip sur la péninsule de Ki. Donc on avait loué une voiture avec GPS, GPS en anglais, et qui soudainement se mettait à hurler des trucs en japonais. Alors on a mis du temps à comprendre, mais en fait, c'est lorsqu'on s'approchait d'un péage ou d'une portion de route payante, le GPS voulait nous le signaler. Il voulait vraiment nous le signaler. Qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça Donc alors, au Japon, c'est volant à droite, conduite à gauche. Euh, une chose qu'on avait déjà expérimentée chacun de notre côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on en avait l'habitude. Il y a toujours un moment où on met les essuie-glaces au lieu des clignotants, ou un moment où on se retrouve du mauvais côté de la route et qu'on s'en aperçoit quand on manque de faire un face-à-face -face avec une autre voiture. Ajoutez à cela le fait qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore l'habitude des boîtes auto et que quand on prend le frein pour l'embrayage, ça donne un gros coup de pile qui réveille tout le monde dans la voiture. Passé ces quelques petits désagréments, on prend l'auto en main et on débute notre découverte de la péninsule de Ki, en commençant par le mont Koya ou Koyasan, où nous expérimenterons une nuit dans un temple bouddhiste. Alors, ça fait un peu piège à touristes comme ça, mais c'était vraiment une chouette expérience, et à notre sens, vraiment un truc à faire si vous allez au Japon. Après, on peut trouver des adresses plus ou moins touristiques, mais celle qu'on avait dégotée, elle était vraiment sympa. Enfin, en tout cas, nous, on en garde un très bon souvenir. Je vous raconte. Le Mont Koya est à 1000 mètres d'altitude. À cette époque de l'année, on est en avril, il fait à peu près le même climat qu'en France. Des journées printanières et des températures plutôt fraîches en altitude. Comme dans pas mal de lieux au Japon, surtout les hôtels, restaurants et temples, il faut se déchausser avant d'entrer et mettre des chaussons mis à la disposition des invités. Donc un moine nous montre notre chambre, on pose les sacs, il nous montre rapidement le temple, puis il nous invite à aller en salle de méditation parce qu'il y a une séance qui commence dix minutes plus tard. Il règne une quiétude dans cet endroit. Tout, dans ce temple, invite euh, à la lenteur, au silence, à la contemplation. D'ailleurs, on chuchote quand on se parle avec Romain. Tout le monde est déjà installé dans cette grande pièce sombre, baignée d'une odeur d'encens. On s'installe en silence. Un moine nous parle, en anglais, du temple, de la méditation... Puis, ils se tournent vers d'autres moines et là, ils entament un chant, une prière, je suppose. C'est marrant parce qu'on dirait le son de, de plusieurs didgeridous. S'en suivent 40 minutes de méditation silencieuse. Et euh, moi, rapidement, je ne sais plus comment me mettre tellement j'ai mal au dos. On est assis en tailleur, à même le sol, avec le dos droit. Et je vois que je ne suis pas la seule à en croire les nombreux apprentis méditants qui se tortillent en silence. Après ça, euh, on est invité à enfiler notre kimono. Donc dans la chambre, il y a un kimono qui est mis à notre disposition. Donc on enfile notre kimono et on rejoint la cantine pour un repas végétarien avec les moines et en silence. Assis sur des coussins à même le sol, on nous amène un plateau bien copieux. Mais un peu difficile pour moi parce qu'en fait, il n'y a aucun assaisonnement car l'objectif, c'est de sublimer les saveurs naturelles des aliments. Mais bon, après du moment que, que j'ai le ventre plein, tout va bien. Encore une fois, ça vient bousculer nos habitudes, mais, euh, mais on est là pour expérimenter. Bon, maintenant, je le prends avec philosophie. Mais il faut savoir qu'au moment de ce voyage, j'avais parfois du mal à m'adapter, à accepter toutes les différences de culture, de façon de faire. Mais finalement, le Japon n'a pas été le plus difficile pour moi, bien au contraire. Après ce repas, on expérimente un autre rite japonais, les onsen. Les onsen ce sont des bains chauds d'eau thermale. On peut en trouver en intérieur ou en extérieur, des mixtes et des non mixtes. Mais la tradition, je crois, que c'est non mixte et pour cause. Dans les onsen, il est d'usage de se baigner tout nu. Il y a tout un parcours ou, ou rituel à respecter. D'abord, on se déshabille, puis on prend une serviette et on entre dans le honsen. Tout autour du bain, il y a des petits coins douches avec des tabourets. On se lave assis, dos au bain, avec une petite serviette humide. Et c'est seulement après cette toilette qu'on peut entrer dans le bain. Je me sens un peu gênée. J'aimerais bien euh, pouvoir cacher les parties délicates avec mes mains, mais euh, le mieux, c'est que j'entre vite dans l'eau. Ce que je tente de faire, mais l'eau est bouillante. En fait, elle est aussi chaude que dans un jacuzzi, mais c'est rare que j'arrive à rentrer dans un jacuzzi d'un seul coup. Souvent, c'est trop chaud pour moi. Et comme je vous l'ai dit précédemment, le très chaud peut me déclencher des crises d'angoisse. Bon, Vous allez peut-être vous dire, elle est relou avec ces crises d'angoisse. Mais c'est ma réalité, alors je vous la raconte telle qu'elle est. Et, euh, et oui, vivre avec l'agoraphobie, c'est très relou. Enfin, si on l'accepte pas, mais ça, c'est un autre sujet. Revenons dans les Sen. Quand je rentre dans le bain, je tombe sur une Canadienne avec laquelle je tape la cosette. L'air de rien, à poil, quoi. Elle a l'air aussi à l'aise que moi, alors ça me rassure. J'ai l'impression de devoir faire un effort pour la regarder dans les yeux. Non pas que je sois attirée par ses attributs, mais, mais c'est comme quand on s'efforce d'ignorer quelque chose, et ben, c'est tout l'inverse qui se passe. Ça me fait penser à quand on apprend à faire de la moto, et que le moniteur nous dit « Tu vois le trottoir que tu veux éviter ?»« Ouais, et ben, le regarde pas, sinon t'iras droit dedans. » Ben là, c'est un peu pareil. Mais les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors on discute toutes les deux, c'est intéressant, tellement que je finis même par oublier que je suis nue. Mais en revanche, au bout de quelques instants, je sens mon cœur qui se met à taper vite et fort. Non, non, je suis pas en train de tomber amoureuse. Mais si je sors pas vite de cette eau bouillante, je pense que c'est dans les pommes que je vais finir par tomber. Mais voilà, crise d'angoisse. Mais bon, ça va, je gère, je vais vite me mettre sous l'eau fraîche de la douche et, euh, et je retrouve Romain à l'extérieur pour un partage d'expériences par onsen interposé. Je vous parlerai pas de l'anatomie des Japonais, mais. ce qu'on entend dire souvent sur la taille de. c'est pas une légende, enfin à en croire romain. Bref, il a fait la connaissance de Nicolas, un Français qui adore le Japon et qui y vient régulièrement depuis quelques années. Et il est probable que nous soyons à Tokyo en même temps, donc ils ont échangé leur numéro, au cas où. Avant d'aller nous coucher, on décide de se faire un petit tour dans le cimetière de nuit. Drôle d'idée, hein C'est vraiment mystique. En fait, on dirait des tombes parsemées dans une grande forêt. Et avec les lueurs des lampadaires, c'est c'est presque flippant en fait. Bon, c'est pas qu'on ait peur, hein, mais euh, il fait froid dehors. Hein, et puis on est fatigué, on va aller se coucher, c'est mieux. Cette nuit-là, on dormira en kimono sur des futons posés au sol, dans une pièce qui ferme avec deux portes coulissantes en matière un peu papier opaque, comme dans les mangas japonais, c'est génial. Mais attention, pas très insonorisé. en témoigne notre réveil au petit matin par de charmantes flatulences venant de chez nos voisins. C'est sur cette note poétique que prend fin ce deuxième épisode de « On part juste faire un tour ». J'espère sincèrement qu'il vous a plu et qu'il vous a transporté. Cette première semaine au Japon nous semble être de bon augure pour la suite du voyage, Découvertes, rencontres, expériences, dépaysements… Tout ce qu'on est venu chercher est au rendez-vous, et même plus encore. Lorsque nous avons décidé d'intégrer le Japon à notre feuille de route, nous avons fait en sorte d'y être au printemps. Parce qu'au printemps, certaines régions du Japon offrent un spectacle magnifique. Je vous invite à découvrir ce spectacle dans le prochain épisode. J'ai hâte Alors à très vite